0: Cześć, słuchacie PatoArchitektów, prowadzą Szymon Warda i Łukasz
1: Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na PatoArchitekcie.io tym razem slash 72 lub gdzieś na dole w twoim playerze będzie link do
0: wszystkich materiałów. Dobra Szymon, co masz w tym tygodniu? Dwa linki, jeden ciekawy pod paroma względami. Mianowicie pierwsze, pokazuje dystrybucję różnych poziomów inżynierów, czyli deweloperów de facto mhm. w Uberze na przestrzeni ich poziomów tak naprawdę. I to mm -hmm. fajnie widać, bo widać, że poziom czwartego jest tak naprawdę więcej, 5a jest mniej, a tych najwyższych poziomów już jest bardzo, bardzo niewiele. I to fajnie pokazuje dystrybucję, to, jak budować organizację i ile de facto potrzebujemy, ale jest też coś ciekawszego w tym. Mianowicie, jak fajnie definiowani są, de są różne poziomy właśnie deweloperów. Bo podejście do tego, że ten inżynier najwyższego poziomu niejako tak naprawdę, to jest company level, potem idziemy w dół, czyli organization level, area level, group level, team level, project level i task level. I Wydaje mi się, że to jest idealny opis de facto, jeżeli chodzimy, mówimy o seniorowatości, czyli doświadczeniu de facto ludzi właśnie, jak dużym taskiem może się zająć na poziomie technicznym, na poziomie właśnie takiej koordynacji takiej typowo technicznej. Mała piertoła, ale naprawdę bardzo zwięźle opisująca zakres kompetencji poszczególnych osób i co dawać ludziom na kolejne poziomy, żeby awansowali, żeby się ładnie rozwijali i jako wyznaczanie kolejnych celi, kolejnego znaczy, poziomu de facto. Ty
1: wiesz co, ale to w większości big techów wygląda bardzo podobnie. Ta drabinka jak wejdziesz na level z FYI i zmaczujesz, zobaczysz gdzie, gdzie jaki level się maczuje,
0: to większość jest bardzo podobna. Tak, jak najbardziej. I w ogóle te L i tak dalej, one są mapują się bardzo ładnie. Czasami tak. jest ich 6, czasami jest ich 8. Tak, plus te SD, ewentualnie tak. SD. Więc właśnie dystrybucji, czyli najwięcej jest zdecydowanie właśnie project level i team level tak naprawdę. A potem jest taki drastyczny, drastyczny spadek tak naprawdę. Bo osób, które łączą kropki na wyższych poziomach, potrzebujesz coraz mniej. Zgadza się jak najbardziej, ale już nawet osób, które łączą kropki na poziomie group level, tak, ale
1: właśnie to wiesz, słuchaj to widać, bo to łączenie, to jest część, tak jak mówimy, że dlaczego architekt powinien mieć tam przełożenie, na przykład jak popatrzymy sobie na rynek gdzieś tam korporacyjny, inny, a nie techowy, to też pokazuje właśnie dlaczego mówimy, że architekt czy osoba, która w tego typu organizacjach ma właśnie taką rolę stafową, jej praca ma się przekładać na ileś osób. Jego pomysły, kierunek ma być skalowalny grupą
0: osób, dużymi grupami osób. jeszcze jedna rzecz ciekawa. Na niższy poziom, czyli task level, czyli deweloper junior, nie oszukujmy się, jest mniej juniorów niż powiedzmy takich midów, czyli project level. Projekt może by nawet powiedział, że to jest taki, taki bardziej taki już tak, ale... mid senior de facto, no. ale jest mniej juniorów tak naprawdę, więc też ta drabinka ciekawa wygląda tak naprawdę. No, ale chyba wiesz co, ta task level wszędzie wygląda w miarę też podobnie. Powiedziałbym właśnie, że w prytach polskich często właśnie juniorów mimo wszystko jest trochę więcej, albo jest na równi z tymi midami tak naprawdę.
1: Nie, ja mówię bardziej, patrzę pod kątem big techowym, bo to co lokalny rynek projektów, to tak z tobą się yy, zgadzam, że są projekty, gdzie nie ma praktycznie juniorów, czyli są bardziej wzięci do rozwoju, a są niektóre, gdzie
0: są, nimi się ogarnia dosłownie kuwetę. Jestem ciekawy, bo właśnie przez 2021 to właśnie było takie niejako wymiecenie juniorów, po prostu, bo ciężej było nimi zarządzać zdalnie. Jestem ciekawy, jak ten rynek teraz wygląda, właśnie nie widziałem jeszcze żadnego raportu. Poszukam, coś się może znajdzie. Tak, trzeba
1: będzie zerknąć, jak to wygląda, zrobić przegląd tegorocznych raportów. Dajcie znać, jeżeli któreś już czytaliście, bo się tego namnożyło, więc może wskażecie, które są interesujące. Tak, a co o tym, Zastanawiam się, mam trzy linki, ale zacznijmy może od żartu, żeby było na luźno. Znowu Oskar, pozdrawiamy Oskara, ale śmiał się z naszego hejtu na Postgresa, że zaraz będzie do wszystkiego i do niczego, będzie wyglądał gorzej niż projekty i wrzucił linka, który powiedział, że to też naszą opinię dobije gwoździem i wrzucił projekt, który się nazywa DBDev. Postgres SQL Package Manager. Przewidziałem ten fakt, że to w tym
0: kierunku pójdzie.
1: Nie wiedziałeś, że pójdzie, ale tak, select dbdb DB install.
0: Czy ty ja dorzucę? Łukasz sobie nie ratuje ten select db install. Dokładnie tak. jak to wygląda. Tak, żeby nie było to. Z tym akurat nie żartowałem.
1: Tylko wiesz co, i zastanawiałem się jak na to, zerknąłem sobie tam to, co się pojawia i o co chodzi z postgresem i takie z jednej strony to jest podśmiechujka, z drugiej strony administracyjnie to może być dość ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o rzeczy extensiony do postgresów, extensiony i jakieś wszystkie dodatki administracyjne, wsparciowe, czyli na przykład tutaj recommended index for a given SQL query.
0: Znaczy, ja tak się trochę śmiałem, ale uważam, że ten pomysł jest genialny tak naprawdę, bo w tym momencie mamy wersjonowanie, mamy package'e, możemy je podpisywać, możemy je weryfikować dla usługi, która z reguły była zaniedbana, w tej sensie właśnie bazy danych, jak ogólnie nie kończy i którą z reguły konfiguracja instalacja to było po prostu ręczne klikanie w bardzo wielu przypadkach. Tak, w albo skryptowne, w sumie tak, orakle też się dość, dość mocno klikała tymi zdalnymi x-ami, jak się instalowało. Tam dużo naprawdę było tego klikania, mimo wszystko. No nie więc no poćmie chujka, ale i ma sens. Ja się z tego cieszę na przykład. Jest tak, znowu tylko,
1: żeby nie poszło w złą stronę, bo porównali się do NPM-a. Stąd. Yes. stąd. Stąd po prostu moje, wieś. DWDB feels the same role for Postgres as NPM for JavaScript.
0: Znaczy jakby tylko brali przykłady z czego innego. Taka, no, potem, potem jest pipi
1: Cargo, więc jest lepiej w przykładach, ale dobra. Jaki jest
0: twój kolejny link, Szymon? U mnie coś poważniejszego tak naprawdę. Znowu, ciekawy link organizacyjny. O co chodzi? Chodzi o to, że tematy, których nikt nie lubi robić, ale czasami trzeba to ogarnąć, a jak to zostawimy hr to będzie ogarnięte źle. E, no jak to często niestety nie Mianowicie, LinkedIn wypuścił, dokładnie na swoim engineering blogu, wypuścili ciekawy artykuł. za chwilę pewnie będzie kręcenie oczami o jezu. Ale co mierzą? Mierzą developer productivity i developer happiness. No nie? I teraz, ale zrobili to naprawdę ciekawie, bo w jaki sposób mierzą? Jeżeli chodzi o mierzenie productivity, to mierzą effectiveness i efficiency. Effectiveness to jest jaka jest szansa, że się uda ten projekt zrobić. Efficiency, jak szybko ten cel osiągniesz. Czyli bardzo dobre metryki, naprawdę proste. Są metryki, proste. Tak. Czy się uda dowieść, czy dowiozłeś, koniec. Tak. I to są dwie metryki na mierzenie productivity. Teraz dużo trudniejszym jest happiness tak naprawdę, no bo to jest takie... No, no, no właśnie, kurde. Ilość owocowych śród czy tam czwartków, no znaczy, niekoniecznie. No, to jest
1: moim zdaniem, wiesz, jak sobie popatrzysz na to, zanim wejdziemy w tamtym artykuł i to jak oni określili, to jest właśnie, żeby zadbać o ten developer happiness, trzeba zadbać o developer experience po pierwsze, tego, na czym, toolingu narzędzi, na których pracujesz, a drugie, na tą część, którą trudniej spełnić, to procedury organizacyjne, to nazwijmy, i flow organizacyjne.
0: I oni się skupili dużo bardziej de facto właśnie na, Nie kończy toolingu, ale tym, o czym deweloper myśli, dewelopując, tak, tak. I Jakie mają metryki? Mierzam. Developer build time, czyli czasu spędzony na buildy. Dla mnie super metryka, jak najbardziej. Ciekawe, jak to mierzam. To jest niezłe. Code review response time, super. Post-Commit CI Speed, bardzo dobra metryka, CI Decommission, Deployment Success Rate i Net User Satisfaction. No to już jest takie typowe, żeby tak, coś to... miękkiego tak naprawdę, żeby się HRM tak,
1: tak, dokładnie, ale tak, jeżeli popatrzymy, no to te metryki są bardzo przy... raczej poza tą pierwszą, bo ja bym bardziej powiedział Developer Build Time.
0: A ja bym chociaż to jest jedna z najlepszych metryk, tylko nie znaczy, nie, nie, czego nie, mierzyć. Jest, jest
1: to, jest, tylko jest trudna do cholernie trudna do mierzenia żeby była... Bo wiesz, to jest pytanie, co oni rozumieją przez developer build time, czy to jest pokłosie tego, że ściągają te informacje tak naprawdę z jobów
0: CI-owych, ile trwa sama kompilacja, czyli wiesz, o co, Właśnie co mi nie. chodzi? Lokalny. Chodzi im tu nie. o lokalny build. I co, no. dlatego się mówi, że to jest super trudne do mierzenia, znaczy inaczej, łatwe bo de facto to można zmierzyć, to nie jest nic magicznego, ale musiałyby to wspierać narzędzia i musielibyśmy zbierać jakiś sposób na zbieranie tego, a to już zaczyna śmierdzieć taką no, inwestygacją bardzo mocną i siedzeniem ludzi. no za, bo, bo
1: bierzesz się, musisz inaczej. To minimum musiałbyś w kompilatora, tam jeszcze tak. powiedzmy, że jak jesteś w Java albo w dotnecie, to powiedzmy, że jesteś teraz na poziomie w stanie czasu kompilacji zrobić
0: telemetrię, o, tak, tak. Jak, jakąś paczką swoją. To jest prosta telemetria, która, metryka ogólnie byłaby bardzo użyteczna, de facto, bo to jest czas, który idzie, no, rozprasza i tak dalej, i tak dalej. Ale, no właśnie, to tak bardzo śmierdzi śledzeniem ludzi, de facto, i wyciąganiem z tego potem złych wniosków. Więc jestem strasznie ciekaw, jak oni to zmierzyli, bo Wie... ma to bardzo sens. Wiesz
1: co, tak, ma to sens. Przy czym dla większości świata ważniejszą metryką będzie post-commit CI Speed żebyś jak najszybciej dostawał pierwszy feedback z CIA. a
0: wydaje mi się, że spędzają dużo więcej czasu na tych lokalnych. Ony bardziej wkurzające. Jak To bagujesz jakiś błąd albo bez to, 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 to... potrzebujesz, żeby ten projekt się szybko budował. A często to jest taki element gotowania do tej żaby de facto, że ten czas z lokalnego bildu się wydłuża, 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 wydłuża. Na te rzeczy CI-owe możemy dorzucić agentów, możemy łączyć równoległość, pitu, 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 a tu mówimy z reguły o laptopach, bo już mało kto na desktopach. No nie? i tego za bardzo nie zainteresujemy. to jest czasami może być taki dobry argument po to, że kupmy mocniejszy sprzęt, bo przepalamy ileś godzin miesięcznie ileś dziesiąt właśnie mm. godzin miesięcznie mm. czasu deweloperów na budowaniu projektu de facto, mm. Więc metryka mega użyteczna, yy, to jest jedną rzecz wydaje mi się, że jak mówiliśmy parę dziesiąt dni temu odnośnie tego jak coraz więcej firm wchodzi w remote environmenty, dlatego żeby właśnie deweloperzy jednak dewelopowali na maszynach zdalnych w chmurze to w tym momencie mierzenie tych metryk i optymalizowanie ich staje się super łatwe.
1: I wiesz, to, to jest ta to. druga sprawa, jeżeli masz przykładowo wystandaryzowane buildy, na przykład takim bazelem, który jest straszny w konfiguracji, ale jak już działa to działa świetnie, to wtedy masz możliwość też zbierania tych metryk, tylko Kurde, to jest. Raczej po prostu
0: patrząc się na to, nie jest to zagadnienie, które każdy może sobie na to pozwolić. To jest zagadnienie, które powinno być wspierane w narzędziach deweloperskich de facto, i powinien być jakiś dobry pomysł na używanie tych metryk na, na, na tą telemetrię, na wsparcie, żeby to było całkowicie zanonimizowane. De facto. Jakbyśmy tą opcję mieli, to wydaje mi się, że bardzo warto się metryka do posiadania. Dobra. Ale tak, link do rzucenia naprawdę warto jest, mimo że on wydaje się długi, to tak naprawdę potem dalej już wchodzę, jak oni to pokazują, już jest. Jak najważniejszy w początek? Najważniejszy tak, jest początek. Pierwsze dwie strony de facto wchodzą, Burda tam powiedzmy sobie. No ale fajne, a co tam jeszcze masz, Łukasz?
1: Dobrze, i jeszcze przejdźmy sobie na chwilę do Kubernetesa, bo dojrzewa i ludzie dojrzewają. Pierwsza rzecz, z którą zgadzam się i nie zgadzam mocno bo ekosystem, raczej ktoś musiał to zrobić, więc Microsoft wyszedł przed szereg i powiedział, że Kubernetes 1.27 będzie w Azure wersją LTS-ową. Czyli Dobrze. dostanie support na dwa lata. Czyli z upgrade'em potem do 1.33. Długo. Dlatego mówię to jest ciekawe, bo Kubernetes się wygrzewa. To już jest ten moment wiesz, stabilności. Uważam, że tak, dla leniwych osób jest to w ogóle i pewnych projektów będzie to zajebiste. Tylko z drugiej strony to, co widzę, jest pytanie, żyjąc w całym tym świecie podatności, zero-dayów innych rzeczy, które się rozgrywają. Wszystko fajnie, że będziemy mieli spaczowanego Kubernetesa, nasza apka będzie działała. Gorzej jak weźmiemy, pójdziemy w ekosystem i wybierzemy sobie po tym, że na tym AKS-ie wstawiamy narzędzia open source'owe, które już do wersji Kubernetesa są przypięte. I nagle się okaże, że fajnie, że dół mamy supportowany, ale góry no nie do końca możemy na przykład po roku zupgrade'ować, bo z czymś nam będzie nagle kolidowało. I to jest właśnie ciekawa rzecz, bo jak pójdziemy, weźmiemy sobie takiego AKS, LTS, wtedy weźmiemy ekosystem Microsoftu, weźmiemy od nich na przykład właśnie tego Ingress Controller z Upgatewayem i innymi tymi rzeczami, no to dostaniemy całą taką, wiesz, paczkę supportową. A tak nagle się okaże, że niby nie musimy upgrade'ować dołu, a góra nam cieknie i płacze
0: jestem ciekawy, bo no znowu, znaczy, mówimy sobie, że LTS jest fajny, bo to fajnie. No ale teraz, jak dużo będzie skomplikowane, będzie upgrade po dwóch latach? Tak. Raczej To będzie masakra organizacyjna de facto.
1: Dla, dlatego prawdopodobnie auto-update razem z wcześniej autowalidatorem, czy nasze obiekty wszystkie będą zgodne, czy nie, będzie lepszą ścieżką dla większości.
0: Tulingu wokół Kubernetesa i wokół de facto hostowania jest obrosło za dużo. już taka ilość, jest ja za widzę dużo. po tym, co jest, nawet automatyczne upgrade'y, to mówimy de facto o spędzonym czasie co miesiąc, max co kwartał de facto, no, żeby inaczej, wszystko podbijać.
1: Raczej inaczej, to tak trzeba, może nie przesadzajmy, jak ustabilizujesz i masz zmniejszony tooling, to raz na pół roku robisz większe upgrade'y i tyle, a
0: resztę przelatujesz automatem. Jest to, ale ja w ten upgrade'y wliczam te rzeczy platformowe de facto, czyli wliczam, wliczam ten cały obciążenie do zespołu platformowego potencjalnie jakiegoś, no nie? Czyli mówimy toolingu kupertasowego, potem mamy ten cały tooling do observability i, i cały tooling do monitorowania, flaksy, helmy i wszystkie inne no tak, zabawki, to jest, wiesz jak. Tylko ja, rośnie.
1: Ja wiem, tylko jak na bieżąco agregujesz to w miarę to żyje. Dobra, wiesz co, chyba już skończmy na dzisiaj <grytanie> dyskusję <Dobra. grytanie> tym, tym wątkiem, że jest to wrzodem
0: na dupie, <grytanie> bo jest to prawdą. <grytanie> I Dobra. co? Trzymajcie Hej. się. Na razie.